0: アナ
1: ライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん、
0: はい、金沢から帰ってまいりました岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんで
0: す鈴木和之で
2: すおはようございます今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしますさてお二人とも週末金沢はい
2: はいあのー、急に雨が降ったんですよねあ<ー>そうそう会場が土曜日の、まあ、お昼12時から1時ぐらいに皆さんお迎えする時間帯だったんですけど
0: ねその時間帯にザーッと豪雨が走りまして、ええ、これは天は我々の我らを味方してくれるのかと思ったんですがしかしそういう悪天候にもかかわらず100名を超えるお客様が、ね、たくさんの方にお越したいただいて本当にもうこちら感激しましたね感謝です<笑>それでもうぎっしりとなって、えー、でまあそれと状況もあったんですけどもかなり思い切った、はい、思い切ったパネルディスカッションをさせてもらいましたねあのー内容がちょっとこれからポロポロと出てくると思いますが。<笑>あの私もかなり思い切って発言をさせてもらったんですが、その、はい、それがどれぐらい正しかったのかどうかは、うん、来月もう一回金沢の方にお邪魔しますので、はい、そこで皆さんと一緒にえ自ら自己採点したいと思います。よろしくお願いしますね。はい、で
1: はその内容もあのポロポロじゃなくてたくさんお願いします。はい、教えてください。<笑>それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。
2: 今今週週のののス
1: トラテジーこのコーこコナーでは今週の展望についいてお話いただきます
0: 、えっと、日本株についてはですね、はい、ちょっと思い切ってえはっきり今週はとりあえず1回下がるだろうなというふうに思っています。というのは2万円がやっぱ不安定だなという印象これは、まあ、拭えないこと、まあ、あの外部要因というか海外のリスクをもう数え上げりゃきりがないんですけれどもそれ以上に先週の金曜日のです、ね、アメリカのマーケットがかなり妙な動きをしてるんですよ。
2: はいうんうん
0: 妙な動きというのはあの株3六項ではダウが表に出てますから、それを見ると小幅高だったのかなと思われたかもしれませんが、SP が小幅安、そして何より日本株と連動性の高いナスダックが急落したんですね、1.8% の下落、瞬間的には 2% ぐらい下落していて、これまでずっとマーケットをリードしていたですねアップルとかアマゾンもそうでしたっけ、名だたるですね今の成長企業っていうのが、みんな大きな下落になったんですね。で、まあ、これは理偶ですからね、利益の確定なんで、ちょっと誰かが何か言ったとかですね、えー、あの見通しが変わった、あるいは FOMC があるからだ、こういうことはよくあるんですが、ただですね、程度というものがありまして、程度とですね、それと方向性の違いです。うん、あのー、わかりやすく言うと、えー、ダウが上がって SP、ナスダックが下がるって、これだけでも違和感があります、ね、はい。それから、えー、ダウの上昇率と、えー、ナスダックの下落率を殺きすると 2.2 ぐらいあるんですよね。うんはあこれぐらいは、これぐらいのかなり大きいんですよ。はい、で、これだけの条件だけでもスクリーニングしてみると、こういうことが発生しているのは、ここし始めないです。へ<ー>でも、その前の時代はしょっちゅうあったんですよ。はい。で、その前の時代は何かっていうと、あの、IT バブルの時。はい。99年、00年、01年の頃は、はいな。何せナスザックがものすごい大きな上昇と、ものすごい大きな下落を見せましたので、ダウは、まあ知らん顔してんだけども、なぜだっけだっけ、んかドカンと落ちるっていうことがしょっちゅう起きました。それと同じような状況が起きたので、これは、ということで、あの、ヒンデブルグ応免っていうのが、あのアメリカではみんなこう、えー、言い伝えといいますかみんな気にしてるんですけどね、このどういう定義なのか説明するとめんどくさいんで時間かかるんですが、ある一定のですね、リスクパラメーターが点滅すると危ないぞ、5% 以上下がるぞっていう、そういうまあシグナルがあるんですけどね、オーリりしもそれが出てる時だったのだけにですね、マーケット、過剰な反応したのかもしれません。ただ、こんな状況、こういうことが起きたのは IT バブルの 99.0001 だったということは、これは何か意味があると思うんですはいだからといってバブルが破裂したというのは総計かもしれません。なぜかというと99年に起きてそれで売ってもそこからナスすック倍になってますからね。だから本当にここは難しい。ここは難しいんだけども、やっぱりマーケット参加者たちはみんなちょっとそわそわしながら。何かちょっとした、あの、羽音が聞こえたら、うわっと誰か敵が来たんじゃないかっていうですね、あの、源氏の話じゃないですけどね、現あの、源平の話じゃないですけどね、そういう、こう、ちょっとこう、高所恐怖症といいますかね、そこに入ってきた、そういう像に入ってきたことを物語る展開だと思います。うん、まあ、それもこれも受けて、日本株はというとナスダックに連動しやすい。そして、2万円が先週、やはり先々、先々週正してやっぱ不安定な感じなので、えー、あと、時間がある限りですけども、あとは為替の話等々考えて、一旦ここは2万円まで、えー、ついてきた人についておいて、とってはやっぱり利益の確定が急がれるところだろうなと思います。やっぱりあの
2: 、この同日、日経新聞、まあ、月曜日今日は日経新聞お休みの日ではありますが、同日、やっぱりアメリカの経済がずっと長期、的に景気拡大が続いてるだからもうそろそろいいとこじゃないかってことも、でももう論調に上がるようになってきましたね
0: 。まあそれはもうね、何せ9年やってますから。うん、で、そして何より今回の FOMC で、えー、おそらく利上げがあるでしょう。はい、で、フェデラルファンドレート 1% になるでしょう。パ 1% になると2年、3年、4年、この辺の金利がおそらくスライドアップしてくると、5年ぐらいまでは完全にスライドアップするレーディングが上がってくると思うんですね。そうすると4年とか5年の金利はおそらくはアメリカの平均的な配当利回りを超えてくる。ほん本当に、本当にこれ9年ぶりぐらいの出来事なんですよね。えー、ずっと今まで金利が抑圧された時代がようやく薄日が差し込んできて、安全資産にも利回りが回復してくる。これが1点目。それともう一つ今回の FOMC の見どころは、はい、バランスシートの縮小について具体的な数字が。初めて明らかになると。どれぐらいのペースで、どれぐらいの1年間減らしていくのかが見えてくる。これ、バランスシートを縮小させるっていうのは、ちょっと経済学的に言うと、ベースマネーが減るっていうやつなんですよ。で、ベースマネーが減ったら、そのベースマネーに対して信用上数っていうのが働いてえ、貸し出しをする機関、銀行なんかがどこにお金を貸す、何に投資するっていうのを考えるんですけども、で、それをまあ、ベースマネーがもともと減ると、それに対する何がけで貸していくかっていうのを考えなきゃいけないんですけども、はい、その元手となるお金が減りますから、銀行がお金を貸したいの。元手となるお金を貸すと、量で絞り始めるんですよね。量で絞り始めるっていうのは、ここから本格的に金融の引き締めが始まるぞということで。今までは質。水準のフェドファンドのゼロを一致にするだけの話なんであって、本当のお金の引き締めにはなってないんですね。で本当のお金の引き締めはここからだと。これに対して株式市場がどういう反応をするか。えー、まあこれ。資産運用なんか,なんかで、あんまり面白がってちゃいけないんですけど、もう興味津々、もう中和気に行くほどの一週間になりそうですね、うん、これねあ
2: 。あの、まあ、この点で2つだけ私の方から伺いたいのが、1>, はい、1つ、あの、まあ、金沢セミナーで、はい、もう本当にズバリ思い切ったことをおっしゃったって、本当にそう思ってたのが、今回の,そのバランスシート圧縮で、あの、年間1000億ドルペースで、うん圧縮していくか。あるいは2000億ドルペースで圧縮していくか。このあたりを岡崎さんも
0: シミュレーションとして描いていると。はい。これ、あの、実は明日あの、個人的にセミナーするんですけど、ね、ああ、そうですね。ししそこのためにですね、<笑>一生懸命、一生懸命もう過去60年ぐらいのデータを取ってきて、もう一回経済学の教科書とベースマネーが増えたり減ったりしたときに最終的に金利はどれぐらい上がったり下がったりするかっていうのを調べてみたところ、やっぱり1000億ドルで25ベースぐらいです。長期金利に対して。長期というのは5年以上の金利ですね。で、2000億ドルだと50ベースだからかなり大きい金利の引き締めになります。えー、25ベースとったら 0.25。0.25% です。で、今年間のですね、あの自然の償還金額っていうのが2000億ドルぐらいあるので、もう完全に、もう、こっから先、えー、召喚する分をサイトしませんよって言っちゃうと 0.5% の引き締め効果ありますから、これは結構効くと思いますよ。結構ビビると思いますね。為替にも株式市場にもそれなりの影響がある。25ベースあるっていうことは、ひょっとすると、えー、おそらく来年の利上げのペースをダウンさせて、来年はフェドファンド、まあ年末からですかね、フェドファンドレートを上げるんじゃなくて、バランスシートを縮小して、利上げのの効果を見守るのかもしれない、うん、でも、500億ドル程度とかね、250億ドル程度って言ったら、これもう鼻くそみたいなもんですからね。<笑>これはあんまり関係ないなと思って。やっぱり1000億ドル規模、ここを水準でこれより上か下かというので、え今週水曜日の数字はですね、えー、シミュレーション立てていきたいなと思います、ね。なるほどね
2: 。それからもう一つお伺いしたいのは、あの、イエレン議長の任期が来年の2月にあるというずっと言われていて、はい、で、岡崎さんもこれ以前半年ぐらい、3ヶ月ぐらい前にも言われてましたが、2017年という年は、2018年2月のイエレン議長の任期を年の半ばぐらいに。相当議論し始めるだろうってことを言ってましてで、今回記者会見があるんですよね。そなんか、自分の人気に絡めて今から始めるってことに関しての言及なり、あるいはそれがなんかの制約ようになったり。あるいは余計強めにアクセル踏み込むような金融の正常化に向かうとか
0: 、いくつかのパターンで考えられるんでしょうかね。難しいのは、ここまで順調に来てるじゃないですか、アメリカ経済。順調に来たからこそ、もっとやってくれよとトランプさんが言うか。うん、はい、あの、でも君は民主党の審判だったからね、お役ごめんなというふうに、あっさり肩を叩くか。実際、え追加で今度二人入ってくる理事というのはああの、共和党サイドの人で、でもこの人たちっていうのはかなりバランスシートの縮小を早くやってほしいという、うん意見持ってるみたいなんで混沌としてますねただ、うん、いずれにしても2017年今年って一体どういう年かっていうとついに日本にもその波を押し寄せてきたんですけどやっぱり出口戦略がテーマなんですよね、うん、どこもかしこもあの。金融危機からもう、えーまあ9年がたって、はい、まあ10年目になったところではもう10年でひと区切りでしょうからねいろんなもので出口戦略という言葉が出てきますこの間なんていうのはオペックが減産合意の出口戦略なんていうことを高井さんもおっしゃってましたけどね,ね,ねいろんなことを救済するためにいろんなことをやってきたけどもじゃあ本当ここから先どうするんだと。最後、日銀まで、そういう話をし始めましたから、あの、微妙かも、微妙な話なんですけども、先週の木曜日でしたっけ、えー、出口戦略の話を日銀、黒田総裁が、かん、が記者会見がだったかな、話すかといった瞬間に、金利がちょっと上がって、ちょっと上がった瞬間に、リートがすぐんと下がって、ね、不動産がぐんと下がって、で、メガバンクがぐんと上がる、そういう、ね、みんなものすごいここに注目してるんですよね。敏感ですね。だからそういう意味では、今週日銀の金融政策決定が会合があります。ここでも同じように黒田日銀総裁も、で、あの、臨機満了に近づいてます。果たしてこれが続投なのか、出口戦略について語るのか、え FR、FRB のこの FOMC だけでなく、日銀の金融政策決定会合も非常に重要な。注目を持ってですね、最大の関心を持って見ておきたい一週間になりそうですね。今週木金ですね。木金ですね
1: 。もう日米ともに同じような構図が今あるというわけなんですね。<笑>まあ
0: 本当に外野席的にはすっごい楽しい。<笑>野球解説者だったらね、<笑>いよいよこれは日本シリーズ第7戦ですね、みたいなですね感じで解説になるところだと思います。は
1: いさて、では、株365の動きいかがでしょうか
0: え、現在現在927円。え、寄付を今日は940円から始まったんですが、やはり下を一回テストしてますね。837円まで押すところがありました。その後、965円まで戻って、現在927円という展開ですね。はいはい。あの
2: 、日経現物価格の方は、ああ、随分安い場面もあったのですが、全比計71円安。はい、かなり戻した形になってますね。マイナスはマイナスです。えー、リートはプラス。で、小型株指数はそれぞ
0: れ、若干ですがマイナスというところです。うん、ドル円も今週は注目だと思いますよ。ドル円以上に、えー、今回の金沢のセミナーでもかなり思い切った発言をしたのが私、ポンドだったんですけども、ポンド、ポンドは金曜日あんな事態になって、いよいよもってこれは、私は、落ちていくんかなと、落ちていくのかなと思って、そんな風に見ております。はい
1: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。マーケット
1: アナライズマンデーそれではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。名古屋で、ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 名古屋が開催されます。7月8日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、エ蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか、そして、エ蔵さんと大橋弘子さんによる特別セッション、ニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。岡崎さん、7月8日、名古屋です
0: 。名古屋と金沢と心当たりのところは、まあ、特に金沢ですね、これは。いろいろ,しいろいろちょっと無茶な話もさせてもらいましたからね。はい、自己採点をする、ここ7月のツアーにしていきたいと思います。名古屋の方にも金沢の方にも、で、その後の続く福岡の方にも、6月、お前来たこといろいろ予想したんだけど、どうだったのかな何点つけるかな自分ならというところ。そのあた,あたりのところも楽しみぜひご来場ください。
1: 7月8日、名古屋。会場は名古屋駅が最寄り、名古屋ダイヤビル3号館 TKP ガーデンシティプレミアム名駅桜通り口ホール 3E で、ですご応募は、豊たか正寺名古屋支店。フリーコール01、0120-174-365。0120-174-365。受付時間は、土日祝日を除く、9時から午後7時です。そして今お話にもありました、名古屋の次、金沢です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 金沢、7月15日土曜日開催されます。12時半会場、午後1時開演です。1> 第1部は、大倉隆さんと大橋ひろ子さんの為わせセミナー、本音で言わせてライブ。そして、お二人による特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、アパ・金沢ビル6階、TKP ・金沢カンファレンスセンター、カンファレンスルーム
0: 6A です。これ、カナダのセミナーに来てくださった方に一つ裏事情を話すと、はい、あの、さっき言いました、ナスタックが急落して、ヤウ、ええ、が落ちなかったっていう、で、これは一体どういうことだってことを調べて調べて、もう、あの、朝、朝来ちゃった、朝来ちゃったから朝から調べてたんですけどね。うん、で、そしたら、なんと IT バブルと同じだったという、その発見をした瞬間に小躍りしてですね、バカですよね。本当マニアックなデータを見つけてですね、<笑>そしてその興奮状態のままセミナーに入ったもんですから、はい必要以そのところその辺りのところを晋釈しながらですねぜひあのこの、えー、15日はあ自己採点並びにその先の見通しについて、えー、聞いていただけたら嬉しいなと思います
1: 、あのー、しかも岡崎さんの本のプレゼントがあると聞いたんですけれどもそうそう
0: そうそうなんですよあのー、え,えっとねまあめんどくさい本です、それ。そ<笑>めんどくさい本なんですけども、はい、その本がないと、さっき言ったシミュレーションはできないんですよ。はあ、さっき言ったその1000億ドルで25ベースだ、2000億ドルで50ベースだっていう話は、そこからずっと続いてる話で、えー、だからそういう意味じゃ、その本、を買った人には申し訳ないんだけど、やっと答えが出たのが最近なんで、うん、その続きをセミナーで聞いてもらいたいなと思うんですけどね。は
1: い。えー、7月15日土曜日、金沢です。ご応募は、豊たか正金沢支店。フリーコール01、0120-941-924。0120-941-924 01。受付時間は、土日祝日を除く、9時から午後7時です。以上、株365の豊たか正からセミナー情報でした。えー、そしてもう一つですね、失礼しました。最後、福岡でもありますのでご紹介します。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 福岡、7月22日土曜日です。12時半会場午後1時開演です。1> 第1部は和田ひとしさんの為替セミナー。そして和田さんと大橋ひろ子さんによる特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。そして第2部では岡崎さんによるセミナー。新時代の投資戦略がございます。会場は博多駅が最寄りのサットンホテル博多シティ内5階。TKP ガーデンシティ博多高地方です。ご応募は豊昭和福岡支店。フリーコール 0120-998-6240120-998-624 01受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。えー、株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。福岡だけでなく九州地方にお住まいの皆さん振るってご応募ください。えー、そしてその福岡なんですけれども、実は今週土曜日にもセミナーがあるんですよね。先週締め切らせていただきましたリアルマーケットアナライズ2017 in 福岡。そのスペシャルゲストが決まりました。え、はい、第一生命経済研究所の長浜敏弘さんです。皆さん、
0: 長浜さんを質問攻めにしましょう。これは面白くなると思いますよ。
1: <笑>今週土曜日6月17日、JR 九州ホールでの開催です。え、そして今回、先週の締め切りにご応募が間に合わなかったという方のためにですね、特別に、豊たかし福岡支店さんに特別枠があるそうなので。これね、特別
0: にね、椅子持ってるんですよ。<笑>ね
1: 、<笑>こちらにぜひご応募いただきたいと思います。では、電話番号のメモの順位をお願いいたします。えー、ご連絡先は、豊たかし福岡支店です。フリーコール01、0120-998-624。0120-998-624 01。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。お待ちしております。続きましては、本日締め切り。毎週土曜日午後1時から放映中の BS 12 12 b s 1 2 1 2ビマーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。横浜での開催です。対して、リアルマーケットアナライズ2017 in 横浜。6月24日土曜日、会場は港未来ランドマークホールです。BS 12 12 b s 1 2 1 2ビのマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-733。0120-953-733 01です。通話料無料、自動音声応募サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは本日6月12日月曜日です。はい、そしてリアルマーケットアナライズエクストラの開催も決定しています、はいえ。東京は大手町でリアルマーケットアナライズ初の平日夜に開催いたします。え、題して、東証、シンガポール取引所プレゼンツ、リアルマーケットアナライズエクストラ、アジアリート ETF セミナーです。え、今回は、通常のリアルマーケットアナライズと異なりまして、ETF の中でも特に、アジアのリードの ETF に関するセミナーです。アジアリート ETF の説明の後にですね、岡崎さんの講演があるということです。えー、日時は6月29日木曜日午後6時半会場、7時開演会場は大手町ケイプラザの311312会議室です。マーケットアナライズのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。0120-953-255。0120-953-255。締め切りは6月19日月曜日です。ETF に関心のある方、それからアジアのリートに関心のある方、会社帰りなどにぜひお立ち寄りいただければと思います。そして最後は札幌です。はい、リアルマーケットアナライズ2017 in 札幌、7月1日土曜日、JR 札幌駅最よりの阿久大研修室です。マーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。0120-935-159 0120-935-159 です。締め切りは6月19日月曜日です。そして最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 BS12-12 では毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています。6月は山本富士子さんの出演作品が登場。今日夜7時からは、牧刀期間を放送します。原作は、市政の人たちの日々の生活風景から心の機微を描いた小説家、長井花風。男と女の儚い巡り合いをじっくりと描きます。山本富士子さんの代表作の一本、お見逃しなく。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122 03-5468-2122 BS12-12 視聴者相談センターまで。さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間になってしまいました、
0: はい、あってまでしたね高井さんのこの間の、えー、おとといの話もそうだったんですけど、はい、本当に今、マーケットいっぱいありますからしゃべりたいことが、ね、カタ
2: ールに対するその国交断絶についてもいただきましたあのコメントいただきましたけどね、まあ、急遽お願いしたんですがやっぱりそんな長引かないということはおっしか
0: しまたこれあの、イランが動き出しましたから
2: ね、食
1: 料品を送っているという,う。<笑>どうなるの
0: か、<笑>面白いと言えば、これほど面白いことはないんですけども、はい、これ緊張感はあのただならぬものを感じますよね。そうですね
1: 。さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話、いろいろありましたけど、まだもうちょっと時間があり
2: ます。あ,す<笑>、はい、あイギリスの総選挙、もう、あの、は、誰かとしました。はい、フランスの国民議会選挙は、これはマクロン候補の率いる、まあ、きょう共和国前身が。これは圧勝でしたね全然その話知らなかった知らなそ,かそんなのがあるのか昨日,日,あ,った日あってこれは圧勝でしたからだからやっぱりまあそういう保守
0: 的な方向にも少しずつ動きは固まってきたなとでも気をつけなきゃいけないのは、ね、こういう時ってね日本のこと見落としがちなんですよそうですで今日もね今朝ね機械受注が発表あって予想時ですごい悪かったんで、はい、これから早速調べりはいるんですが実はこれまでは私はちゃんと読めていませんすいません今日はこの話ができませんでしたでもやっぱりいや日銀金融政策決定会合は週末末木にありますけどそれは重要さを帯てきましたねあの日本の出口戦略っていうのは一体どういうものなのかその兆しみたいなものが見えるかどうかこれ注目です
1: さてマーケットアナライズマンデーそろそろ今度こそお別れの時間になってしまいましたまた来週お会いしましょうここまでのお話は
0: 岡崎亮介と
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました